0: Cube Radio. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson Cube Radio.
1: On fait un retour sur ce point de presse tenu par Christian Dubé ce matin, notamment sur cette deuxième vague. On va s'attarder à la question euh, des aînés avec la ministre responsable, des aînés des projets d'or, Marguerite Blais. Bonjour Madame Blais. Ça me fait plaisir de vous avoir euh, parce qu'évidemment, euh, beaucoup de questions se posent. Des annonces quand même importantes. Euh, embauchent, euh, on va embaucher 1000 employés supplémentaires dans le réseau de la santé. En prévision de cette deuxième vague, 106 millions supplémentaires seront investis dans le réseau. Et, et moi, je me demande vraiment, euh, où va aller cet argent-là?
0: L'argent, c'est en santé publique. C'est pour faire en sorte d'embaucher plus de personnel pour être en mesure, euh, entre autres, de faire les statistiques, les analyses, de pouvoir... Oui. On s'est rendu compte que la santé publique, là, quand il y a des éclosions comme la COVID-19, euh, c'est très important. Il y a eu, euh, par le passé, beaucoup de coupures en santé publique. Alors, on est en train de rétablir un équilibre pour faire en sorte d'avoir une santé
1: publique forte partout à travers le Québec. Et Est-ce que ça va vraiment venir combler euh, les lacunes qui ont été mises au jour ce printemps, là, la pénurie de main d'œuvre, ben, l'absentéisme élevé euh, quand même? Ben, euh...
0: Ça, ça n'a rien à voir. là. On parle d'une chose, du 106 millions pour la santé publique. On a besoin de travailler avec la so santé publique quand il y a, en plus, là, ouais. un coronavirus comme celui qu'on qu ne connaissait pas qu'on encore à connaître, qui est sournois, qui s'attaque, qui est mondial. On n'a pas vécu ça depuis des lustres euh euh, au Québec, en particulier au Canada. là, ça, On n'avait pas ça. Non, mais vous savez qu'il y a 8 000 préposés étudiants actuellement en CHSLD, une autre cohorte en septembre de 2 personnes. Ça fait 10 000 préposés qu'on va embaucher durant la COVID-19, quand ça a été au tout mmh. début, on, on a on a fait euh, « je contribue », puis il y a plusieurs personnes, plus de 20 000 personnes qui se sont inscrites. Même des PMD. personnes qui se sont inscrites en triple ben, oui, oui. mais écoutez, ce que je veux je veux mentionner, c'est qu'il reste actuellement dans le réseau euh, près de 12 000 de ces personnes qui travaillent. Là. Mmh. Donc, on a été capable de recruter euh, du personnel pour être en mesure de venir combler les écarts que nous avions au niveau des
1: préposés aux bénéficiaires. Madame Blais, euh, on a aussi pointé du doigt euh, le manque de gestionnaires dans certains établissements. Oui. On promet de nommer des gestionnaires dans chaque... Oui. C'est HSLD parce que l'absence de patron était un enjeu. On a parlé cette semaine d'imputabilité. Hein. Le premier ministre qui a promis que les patrons seraient imputables. Et Hier, j'avais avec moi Louis Demers de l'ENAP qui m'a dit que l'imputabilité, c'était bien, mais que ça réglerait pas tout. On peut en écouter un extrait de cette entrevue-là.
0: Si on crée un poste de directeur de qu'il qui a pas plus de moyens puis de liberté que le, la personne qui occuperait le poste aujourd'hui, ça ne change pas rien. Puis d'avoir un indicateur qui dit « si tu n'as pas de liberté, tu perds ta job », on n'a pas gagné grand-chose non
1: plus. Qu'est-ce qu'ils vont en avoir du pouvoir euh, ces nouveaux patrons-là? Absolument.
0: Écoutez. Euh... Je comprends très bien euh, ce que le professeur veut dire. De autre côté, euh, c'est pas une solution de ne pas avoir euh, de gestionnaire sur place pour prendre des décisions. Ça prend un gestionnaire, ça prend un patron, ça prend un patron qui est capable de connaître ses employés et surtout de faire appliquer les directives, et les consignes qui viennent euh, qui vont vers le haut, vers les PDG des CIS et des CIUS. Vous le savez, c'est très gros, hein, les CIS et les Cius à Montréal particulièrement là. C'est cinq et puis euh, euh, sans une gouvernance euh, pour les cinq et pas de gouvernance au niveau de la gestion des établissements dans les CHSLD, ben, à un moment donné, c'est qui prend les décisions. Alors, ça prend quelqu'un pour prendre les décisions, pour être imputable, des décisions qui sont prises et pour être en mesure aussi euh, de faire des correctifs quand à un moment donné, il y a des employés qui, euh, qui ne suivent pas les directives. On veut pas que le personnel se promènent, on veut interdire euh, 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 interdire les équipes volantes. Mais il n'y avait Alors, pas le choix, là, parfois. La, ben oui, mais ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture depuis des années. Quand on avait les c trois s euh, déjà, le personnel pouvait se promener d'un établissement à l'autre. C'était correct. Mmh. Avec les six et les sus le territoire est devenu encore plus grand pour être capable de se promener d'un établissement à l'autre. autre. Bien, faire dire ça du jour au lendemain, ça fait même partie de leurs ententes locales au niveau syndical. Là. Alors, c'est un c'est un travail. On peut pas juste dire euh, vous arrêtez de vous promener. D'une part, on n'avait pas le personnel, Deuxièmement, il manquait du personnel avant la pandémie. Deuxièmement, il a manqué au plus fort de la pandémie 12 000 professionnels de la santé. On a été obligés de faire je contribue, de faire appel à la Croix-Rouge, de faire appel à la, à
1: l'armée. Oui, mais ça, euh, ça, ça je gens... le comprends. On, on l'a beaucoup répété là. Là, on, on avait quand même un des pires. Encore? Oui, mais on avait je quand même répété, un des pires, pires bilans. Les morts, c'est quand oui. même 91 des personnes 70 ans et plus. Là, comment on est certain qu'on ne va pas l'échapper encore pendant la deuxième vague? C'est pour ça qu'on a fait un plan d'action. C'est pour
0: ça qu'on a fait une analyse de ce qui s'était mal passé, pour être en mesure de mettre en place euh, des actions euh, solides pour être euh, pour contrer ça. Il faut savoir qu'au Québec, euh, on est l'une des sociétés qui a le plus de milieux de vie pour personnes âgées. On a 2600 milieux de vie. C'est beaucoup nos personnes sont dans les CHSLD, sont dans les résidences privées, sont dans les RI. On n'a pas nécessairement cette culture-là de les garder, c'est soi. Puis, il arrive à un moment donné dans la vie aussi où tu es trop vulnérable, tu as besoin d'avoir des soins et d'être hébergé. Ce qu'on appelle des milieux de vie, ce sont maintenant des milieux de soins où on veut qu'il y ait de la vie. C'est ça, nos CHSLD.
1: Alors, Puis les résidences privées, eux autres? Ça, là. Les... Ben, les résidences privées aussi, là. là on aura-t-il une on... pour les patrons de ces maisons-là qui ont laissé aller des histoires d'horreur?
0: Ben, vous parlez de, de quoi euh, spécifiquement? Vous parlez du CHSLD Run
1: Ben, on pourrait nommer celui-là en particulier, oui. Bon, ben, écoutez, on
0: veut les encadrer, nos CHSLD privés. On veut les conventionner ça, depuis... Les années 80, que ça n'a pas été fait, conventionner des CHSLD. Donc, des CHSLD privés. Beaucoup plus difficile pour un gouvernement d'entrer dans un CHSLD privé, parce que c'est privé en soi. Mmh. Donc, en offrant des perdièmes plus élevés. Moi, je me suis rendu compte que dans les CHSLD privés, les perdièmes étaient moins élevés. On, on, on prenait le plus bas soumissionnaire. Donc, c'est Ce
1: n'est pas la même chose.
0: Ben, pas la même qualité de soins et de services. Nous, on a décidé qu'on était pour les encadrer, pour les conventionner, que les employés seraient payés le même salaire que les employés de l'État. Alors, on, ils seront imputables. Ils vont devoir rendre des comptes, euh, des sommes qui seront versées. Euh, on a des CHSLD aussi conventionnés. On a beaucoup plus de facilités de contact. Et on va redéposer une certification pour les résidences privées pour aînés, pour s'assurer qu'il y a encore plus de sécurité et plus d'imputabilité. Quand on décide dans la vie d'avoir une résidence privée pour aînés, ben, ce n'est pas un commerce comme un autre. Parce qu'on sait qu'on a entre nos murs des personnes âgées et qu'elles deviennent au cours des ans euh, plus vulnérables. Alors, on a cette responsabilité-là humaine qui vient avec le fait d'être propriétaire de résidences privées pour aînés.
1: Très bien, Marguerite Blay, Merci, ministre responsable des aînés, des proches aidants. Il faut arrêter euh, de gérer nos résidences comme pour personnes âgées, les résidences privées. On s'entend comme des usines à saucisses. On a vu des choses aberrantes, évidemment. Les plus bas sont c'en est un bon exemple. J'avais parlé aussi à des gens euh, dont les proches euh, étaient décédés dans des circonstances absolument atroces. Euh, on parlait de nourriture infecte, de services déficients, des, des aînés qui avaient peur parce qu'ils sont dépendants. Comment tu veux te plaindre? Quand la personne à qui tu te plains, c'est la personne qui te donne les soins, je veux dire, euh, quand on parle de conflit d'intérêts. Alors, je rappelle euh, les mesures qui ont été annoncées par Québec un peu plus tôt. Euh, il y en a neuf, on va pas toutes les nommer, mais parmi celles-ci, évidemment, avoir un gestionnaire responsable pour chaque CHSLD. Ça, je pense qu'on en a bien besoin. Évidemment, maintenir un accès sécuritaire pour les proches aidants et offrir aussi euh, des services de soutien à domicile parce que ça aussi, c'est important. Puis, on en a un peu moins parlé pendant la crise. COVID-19, des aînés qui sont chez eux, qui réussissent, si on veut, encore à tenir maison, qui habitent avec des proches. Eux aussi, ces aînés-là ont droit à des soins, ont droit à des soins euh, sécuritaires, équitables. Euh, on a eu quand même des histoires euh, aussi préoccupantes à ce niveau-là, là, de personnes qui devaient recevoir euh, des préposés aux bénéficiaires sans masque, sans visière. Donc, ça aussi, ça fait partie euh, des mesures annoncées là, que tout le monde ait accès aux services, aux équipements de protection individuelle duel adéquat. Euh, bon, on va continuer de suivre ça. Est-ce que toutes ces mesures-là seront fructueuses? Bon, je ne serai pas de mauvaise foi aujourd'hui. Je pense qu'au gouvernement, on, on a vraiment appris de nos erreurs et qu'on tente de tout mettre en œuvre pour que ça se passe mieux. On verra s'il y a des ratés.